0: Begegnungen mit verfolgten Christen – der Open Doors-Podcast. Ägypten. Überall hell erleuchtete Weihnachtsbäume, festliche Lichtprojektionen auf Wohnhäusern und Weihnachtslieder in den Einkaufszentren. Wer Kairo um die Weihnachtszeit besucht, könnte meinen, dass es in Ägypten keine Verfolgung von Christen gibt. Wenn man jedoch auf Christen trifft, die in den Slum-ähnlichen Vierteln von Kairo leben, weit weg von den flackernden Lichtern der Weihnachtsdekoration, dann sieht man, es gibt ein hohes Maß an Verfolgung. Nicht umsonst ist Ägypten auf Platz 16 des Weltverfolgungsindex. Gewalt und Diskriminierung gehören zur Lebensrealität von Erwachsenen und Kindern. Kindern wie Adele, der aus einer christlichen Familie kommt. Obwohl Adele erst zehn Jahre alt ist, sieht er viel älter aus. Seine Kleidung ist schmutzig. Er arbeitet in einer Müllverbrennungsanlage. In seinen Augen liegt eine Ernsthaftigkeit, die man von einem Kind nicht erwartet. Adele musste in seinem jungen Leben schon viel durchmachen. Er wuchs in großer Armut auf und sein Vater war alkoholabhängig. Wenn Adele am Ende des Tages nicht genug Geld nach Hause brachte, schlug ihn sein Vater.
1: Ich habe mein Leben gehasst. Ich wusste nicht, was es für einen Sinn hatte. Ich ging nie zum Kindergottesdienst und wusste auch nicht viel über Jesus. An Weihnachten ging ich zur Kirche, um ein Weihnachtsgeschenk zu bekommen. Ich wusste nicht viel über Jesus. Deshalb wusste ich nicht, was ich sagen sollte, wenn jemand schlechte Dinge über Jesus sagte. Ich hatte keine Antwort. Außerdem hatte ich niemanden, den ich fragen konnte. Ich schämte mich dafür, Christ zu sein.
0: Auf der Arbeit wird Adele von seinem Chef und seinen Kollegen gedemütigt. Er sagt, er werde schlechter bezahlt als seine muslimischen Kollegen. Und sie machen sich über ihn lustig und bezeichnen ihn als verrückt, weil er Christ ist. Adele suchte nach einer Möglichkeit, glücklich zu werden. Er hörte von einem Seminar für Kinder und fand heraus, dass es in seiner Pause stattfand.
1: Ich versuchte, so oft wie möglich dort zu sein. Aber ich ging immer direkt nach dem Unterricht und blieb nie, um mit den anderen Kindern zu spielen. Ich musste zu meiner Arbeit zurück.
0: Martha ist eine Mitarbeiterin, die während des christlichen Kinderunterrichts auf Adele aufmerksam wurde.
1: Er saß allein in der Ecke, während die anderen Kinder um ihn herum spielten. Als ich das erste Mal in seine Augen sah, sah ich einen verlorenen Jungen. Er erzählte mir von seinem Leben und ich spürte den Schmerz in dem, was er mir erzählte. Eines der wichtigsten Themen, über das wir sprachen, ist Gott als Vater. Sein Gottesbild war verzerrt, weil sein eigener Vater kein gutes Vorbild war. Ich weiß jetzt, dass ich einen Vater im Himmel habe, mit dem ich immer reden kann. Das ist wunderbar. Ich möchte mit Menschen über Gott sprechen. Ich möchte vielen Leuten von Jesus erzählen, auch meinen Arbeitskollegen. Ich kann sogar Bibelverse zitieren.
0: Dieses Jahr wird Weihnachten für Adele etwas Besonderes sein. Zum ersten Mal wird das Geschenk, das er in der Kirche bekommt, nicht das schönste Geschenk sein. Jetzt geht es für ihn um Jesus Christus, der Sohn Gottes, der auf die Erde kam, weil er einen kleinen Jungen in Ägypten und so viele andere Menschen liebte. Adele ist nur eines von rund fünf Millionen christlichen Kindern in Ägypten. In diesem Jahr hat Open Doors 23.500 Kinder mit Kindergottesdiensten erreicht. Bitte beten Sie mit für Adele und viele andere Kinder in armen, verfolgten Gebieten. Wie zum Beispiel auch für Timotheo aus Kolumbien. Als Timotheos Familie Christen wurden, gaben sie die alten, okkulten Rituale seines Stammes auf und neue Traditionen kamen in ihr Leben. Weihnachten ist eines davon. Für mich bedeutet Weihnachten, dass Jesus auf die Erde gekommen ist. Es geht darum, mit der Familie zu sein und Liebe zu zeigen. Es gibt eine Andacht in der Kirche und wir beten. Aber wir schmücken unser Haus nicht, weil wir kein Geld haben. Doch das Wichtigste ist, dass wir zusammen sind. Als Timoteo jünger war, spielte er oft auf der Straße mit seinen Geschwistern und Freunden. Aber als die Guerillas kamen, änderte sich alles. Auf der Straße zu spielen, ist für Kinder nicht mehr sicher. Sie werden oft dazu gedrängt, sich den Guerillas anzuschließen. Wenn ein Guerillakämpfer ein Kind rekrutieren will, versucht er es so attraktiv wie möglich zu machen. Geld, Essen, Medizin, Unterkunft, je nachdem wie die Situation des Kindes aussieht, wird das Angebot verändert. Manchmal werden Kinder mit Gewalt entführt. Timotheus' Vater ist Pastor und predigt unter indigenen Stämmen. Er hoffte, dass die Kinder, die ihm zuhören, die Angebote der Guerillas nicht annehmen würden. Es verärgerte die Guerillas und sie drohten ihn zu töten, weil er sich gegen die Kämpfer stellte. Aber Timotheos Vater gab nicht nach und das machte Timotheo zu einem besonders attraktiven Ziel. Als Timotheo eines Tages auf dem Heimweg von Guerillakämpfern angesprochen wurde, boten sie ihm ein besseres Leben an. Es war ein verlockendes Angebot. Weil seine Familie an Jesus glaubt, wurde sie in ihrem Stamm wie Ausgestoßene behandelt und sie waren arm. Die Guerillas boten ihm Geld, er könnte sich alles kaufen, was sich seine Familie nicht leisten konnte. Und sie boten ihm Macht und Zugehörigkeit. Er würde nicht mehr nur einer der Ausgestoßenen seines Stammes sein. Er würde ein Guerilla sein. Tief in seinem Inneren wusste Timotheo aber, dass das keine gute Idee war. Er erinnerte sich daran, was sein Vater ihn gelehrt hatte. Dass Jesus mehr wert ist als irdischer Reichtum oder Macht. Er lief nach Hause. Aber die Gedanken an das Leben, das er hätte führen können, gingen ihm nicht aus dem Kopf. Timotheus Vater befürchtete, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis Timotheo auf das Angebot der Guerilla einging oder entführt wurde. Dann erinnerte er sich an das Zufluchtshaus. Eine Schule und ein Heim für verfolgte Kinder in Kolumbien, das von Open Doors betrieben wird. Er schickte eine Anfrage, ob Timotheo dort einen Platz bekommen könnte und wartete gespannt auf die Antwort. Als die Antwort kam, war er voller Freude. Timoteo wurde angenommen. »Wir haben das nicht geplant. Es kam ganz plötzlich. Mein Vater schickte die Anfrage, weil er sehr verzweifelt war. Ich glaube, es war Gottes Wille.« Timoteo nahm im Zufluchtszentrum Seelsorge in Anspruch. Das half ihm, die Narben zu verarbeiten, die die Verfolgung seiner Familie hinterlassen hatte. Er fand neue Leidenschaften, auf die er sich konzentrieren konnte. »Ich spiele Gitarre. Ich liebe Musik.« und ich habe viel über Jesus gelernt. Ich bete jeden Morgen und ich versuche, mich an die Bibel zu halten, an das, was Jesus sagt. Und ich will weiterlesen, weil sie viele wichtige Dinge enthält. Jetzt kenne ich Jesus besser. Ich lebe für ihn. Timotheo stand an einem Scheideweg und entschied sich für die Liebe von Jesus Christus. Gott hat ihn in dieser Situation beschützt und Weihnachten kann Timotheo jetzt in Sicherheit feiern. Ihre Unterstützung und ihre Gebete haben dazu beigetragen, dass das möglich ist. Ihre Gebete ermöglichen auch anderen verfolgten Kindern ein sicheres Zuhause und eine gute Zukunft. Wie zum Beispiel Kindern im Irak. Die Atmosphäre in der Kirche in Erbil ist voller Aufregung und Freude. Eine Gruppe von Kindern im Alter zwischen 8 und 12 Jahren steht vorne in der Kirche und probt Weihnachtslieder. Der Baum, die Krippe, die blinkenden Lichter, die Musik, all das sorgt für ein weihnachtliches Gefühl. Aber einige Dinge in dieser Kirche sind weniger traditionell, wie zum Beispiel die Wände. Sie bestehen aus Aluminium-Schaumstoffplatten, die man normalerweise in einer Fabrik oder einem Lagerhaus findet. Diese Kinder, die für den Weihnachtsgottesdienst proben, leben hier in Erbil. Aber ihre Heimat ist weit weg und nur wenige von ihnen können sich an ihre Heimat erinnern. Wie der elfjährige Fakri, der aus Mossul fliehen musste. In der 80 Kilometer entfernten Stadt ist es immer noch zu gefährlich, um dort zu leben. Es gibt viele islamisch-extremistische Einflüsse. Deshalb wird Fakri mit seiner Familie Weihnachten in Erbil feiern, mit all den Kindern und ihren Familien. Es ist das siebte Jahr, in dem sie Weihnachten fern ihrer Heimat feiern. Was Fakri sich zu Weihnachten wünscht, ist nicht typisch für Kinder in seinem Alter.
1: Ich bete, dass es keine Terroristen mehr gibt, damit wir alle in Frieden leben können.
0: Die Wünsche von irakischen Kindern wie Fakri werden dieses Jahr vielleicht nicht alle in Erfüllung gehen. Aber ihre Unterstützung und ihre Gebete helfen, die Hoffnung am Leben zu erhalten. Partner von Open Doors vor Ort helfen christlichen Kindern und ihren Familien, die vor dem IS fliehen mussten, zunächst mit Nothilfe und kinderfreundlichen Unterkünften und dann auch mit Seelsorge, Bildung und bei der Gründung kleinerer Unternehmen. Dank ihrer Unterstützung und ihren Gebeten ist diese Arbeit möglich. Open Doors unterstützt auch Kirchen im Irak mit christlichem Unterricht für Kinder, zum Beispiel durch eine Sonntagsschule, die auch während der Schulferien stattfindet. Die Kinder singen christliche Lieder und lernen biblische Geschichten. Außerdem erhalten die Kinder eine Kinderbibel oder lesen andere Bücher aus der Bibliothek, die mit Unterstützung von Open Doors Partnern bereitgestellt wird. Bitte beten Sie während der Advents- und Weihnachtszeit verstärkt für Kinder wie Fakri, Timotheo und Adele und ihre Familien. Bitten Sie Gott, dass er sie beschützt, für ihre Bedürfnisse sorgt und ihnen hilft, Emanuel zu erfahren, dass Gott mit ihnen ist. Möge Jesus sein Werk unter diesen schutzlosen Kindern fortsetzen. Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner und erfahren Sie monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen www.opendoors.de. Magazin.